0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Continúa la propagación del coronavirus y la cifra de víctimas mortales asciende ya a 1.770. La extrema derecha de Yehudit rechazó varias propuestas del Likud para que pretendían convencerles para retirarse de la candidatura y un intento frustrado de atentado por apuñalamiento a un soldado de un palestino en la ciudad de Hebrón, en la margen occidental Y vamos ahora al desarrollo de esta primera y preocupante noticia el coronavirus que no para de propagarse y de costar más víctimas. En el último día ayer ascendió la cifra de fallecidos a 1.770 después de la muerte de otros 150 infectados. Además, más de 2.000 personas en total se registraron como nuevos infectados en la jornada de ayer, lo que representa una aceleración en el ritmo de la propagación del virus después de tres días seguidos en que se venía desacelerando. Esta cifra de infectados en la cifra de infectados en todo el mundo asciende ya a más de 71.000 personas y el virus comienza a tomar fuerza en otros países de Asia, más allá de China. En Tailandia ya son 35 los infectados, mientras que en Japón la cifra es de 415, de los cuales 350 son los pasajeros del crucero en cuarentena amarrado en las costas de Yokohama. Además hay 75 infectados en Singapur, 57 en Hong Kong y 30 en Corea del Sur. Por ello, el Ministerio de Salud de China ha ampliado las instrucciones de permanecer en cuarentena en sus hogares por dos semanas, que hasta el momento eran solamente para quienes retornaban de China y también a quienes retornaban de Tailandia, Hong Kong, Singapur y Macao. Per eh, disculpen, esta actualización es del Ministerio de Salud, no de China, sino de aquí, de Israel. El motivo de la imposición de esta cuarentena es corroborar que no hayan contraído el virus, obviamente, y evitar el contagio. Y por ello la compañía aérea israelí Elal anunció que permitirá a los pasajeros que tengan pasajes a destinos en el lejano oriente cancelarlos o postergarlos sin necesidad de pagar ninguna tarifa extra desde hoy hasta el 2 de marzo. Anoche se llevó a cabo una reunión entre la directiva del Ministerio de Salud y los directores de medicina ambulatoria, en la que, según se supo, se produjeron fuertes discusiones. En ella, los médicos expresaron su falta de tranquilidad ante la insuficiencia de equipamiento adecuado para tratar la eventual llegada del coronavirus a Israel. Según las advertencias, las salas de los ambulatorios se verán paralizadas en caso de que haya un gran número de pacientes que deban ser tratados y aislados. Además, el gremio médico hizo un llamamiento a las autoridades del Ministerio de Salud a prepararse para proteger al personal médico ante la posible llegada del coronavirus. El Ministerio de Salud ordenó al Hospital Shiva en Tel Ashomer, a las afueras de Tel Aviv, alistarse para absorber a los pasajeros del crucero Diamond Princess, anclado en las costas de Japón, y que preparen una zona de aislamiento para ponerlos en cuarentena durante dos semanas. Recordamos que de los 15 pasajeros israelíes que viajaban en dicho crucero, se confirmó que 3 contrajeron el coronavirus y fueron llevados a tierra firme para ser internados en el hospital en Japón. La Cancillería israelí se encuentra en tratativas para traer al país a los 12 pasajeros restantes y se espera que suceda en los próximos días, por lo que en el Hospital Shiva ya han comenzado a trasladar pacientes para desocupar una zona del hospital que se transformará en la zona de aislamiento. El ministro de Seguridad Interna, Gilad Erdán, anunció que reunirá esta semana a todos los organismos de emergencia de Estado para discutir sobre el posible, eh, la posible operativa ante una eventual llegada del coronavirus. Y por otra parte, el embajador israelí en China aseguró que los funcionarios de la embajada se encuentran bien, a salvo, y que algunos de ellos volverán a Israel y permanecerán en cuarentena también dos semanas para evitar males mayores. Y entrando ya a política, con ese titular que dábamos a la entrada, el, el líder de Otsma Yehudit, el partido de extrema derecha, Itamar Benkvir, rechazó varias propuestas del Likud para retirarse... ...de la retirar la candidatura de su partido de cara a estas próximas elecciones del 2 de marzo. Recordamos que, según todas las encuestas, su partido no lograría sobrepasar el umbral electoral... ...marcado en un 3,25% de los votos, que equivale a cuatro escaños... Y en caso de que Yudit se postule y no sobrepase el umbral electoral, sus votos no contarían. Se contarían como tirados directamente a la basura. Y esto es precisamente lo que quiere evitar Netanyahu y el Likud, ya que Yudit es el partido más a la derecha de los que se postulan a la Knesset, y en caso de que se pierdan sus votos, se perderían para el bloque de derecha y, por tanto, dañarían severamente las posibilidades de Netanyahu de poder formar coalición. Anteriormente, Netanyahu ya había presionado para que Otzmayudit se una a Yamina y Ben-Gvir estaba dispuesto, pero Naftali Bennett, el líder de este partido, se negó a incluirlo en su partido por considerarlo demasiado extremista y radical. Entre las propuestas que se le hicieron a Ben-Gvir para retirar su candidatura... Y que este rechazó, se incluyó un compromiso de los titulares de los partidos de derecha y ultraortodoxos, formalizado en un documento escrito, de bajar el umbral electoral a dos mandatos en vez de cuatro, para que en el futuro Otsma Yudit pueda postularse y ingresar en la Knesset. Además, le ofrecieron a Benkvir lo que se llaman logros ideológicos con los que pueda justificar su retiro ante sus bases el anuncio del primer ministro Netanyahu de permitir la construcción en zonas de Jerusalén como los, los barrios de Givat Amatos y Atarot, en Jerusalén Este, que son barrios rodeados de población árabe palestina de la ciudad. Benkvir confirmó que rechazó todas estas propuestas e insistió en que si su partido no logra llegar a la próxima Knesset, Netanyahu no tendrá los 61 mandatos para formar coalición. Escuchamos a Ben-Gvir diciendo que Netanyahu debería ya saber que es Mayoudit, no tendrá gobierno de derecha. Por tanto, todas sus promesas electorales, incluso por supuesto esa promesa que ya debería cumplirse hace tiempo, de construir en Jerusalén, en el centro de Jerusalén, no se cumplirá si nosotros no estamos a su lado. Y seguimos con más eh, notas cortas de actualidad política. El líder de Azul y Blanco, Benny Gantz, se comprometió a actuar para que la CNESE deje de tratar solicitudes de inmunidad. Durante un congreso del movimiento kibutziano en el que participó, Gantz indicó que la decisión de otorgar inmunidad debe ser tomada por personas que no sean políticos y tengan conocimiento profundo sobre la ley, como funcionarios públicos de alto rango y parlamentarios retirados abro comillas, tengo la intención de transformar la solicitud de inmunidad del Parlamento del Likud, del parlamentario Jaim Katz, en la última que se discuta en la Knesset. El solo hecho de que esto se discuta entre miembros del Parlamento es una puerta abierta para la corrupción y para que el Parlamento se transforme en un refugio de delincuentes, dijo Benny Gantz. Por otra parte, el parlamentario Nir Barkat del Likud, que es el candidato nombrado por Netanyahu a convertirse en próximo ministro de Finanzas en caso de que logre formar gobierno, afirmó que no subirá impuestos en caso de que esto finalmente ocurra, de que sea nombrado ministro. En estos últimos dos días, las principales formaciones, tanto Likud como Azul y Blanco, están subiendo la agenda económica a lo alto, a la orden del día de esta campaña electoral. En una entrevista con Khan, Barkat sostuvo que quien busca el crecimiento de un país no debe subir impuestos y que incluso sería bueno bajarlos en la medida que se pueda. Aseguró además que la infraestructura económica de Israel es excelente y que puede hacer frente al actual déficit fiscal. Y el primer ministro en funciones, Netanyahu, dialogó ayer con los representantes de las comunidades judías de Estados Unidos en el marco de una conferencia para líderes comunitarios norteamericanos que se está celebrando en Jerusalén. En primer lugar, Netanyahu habló sobre el afianzamiento de los vínculos diplomáticos de Israel en el continente africano, destacando que ayer voló el primer avión israelí sobre cielo sudanés y que Chad retomó en el último tiempo las relaciones con Israel. Además, se refirió a la amenaza que presenta Irán e insistió en que Israel no le permitirá nunca conseguir armamento nuclear ni establecerse en Siria. Dijo tomaremos toda acción necesaria para prevenir que esto suceda y añadió Israel debe asegurar su poderío para que nadie pueda expulsarnos de aquí y desde el poder podremos sentar las bases para la paz. Por último hizo referencia al plan de paz propuesto por Trump y enfatizó que los palestinos deberán evaluar los componentes del plan y cumplir con ciertas exigencias para comenzar a negociar. Y como avanzamos también en nuestros titulares, fue frustrado un intento de atentado por apuñalamiento en Hebrón, en el que un palestino intentó acuchillar a un efectivo de la policía militarizada israelí, Mishmar Akbul, que se encontraba apostado en un puesto de vigilancia junto a la cueva de los patriarcas. El atacante fue detenido, arrestado y llevado para ser investigado, mientras que el efectivo israelí no sufrió heridas en su cuerpo. Y Continuó el terror de los globos incendiarios en las poblaciones aledañas a Gaza. En un terreno agrícola en el Consejo Regional de Escol aterrizó un manojo de globos que portaban una carga explosiva. El escuadrón antibombas de la policía fue llamado al lugar para desactivar la amenaza. Y volando ya a Estados Unidos, Bernie Sanders, que se postula a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, declaró sentirse orgulloso de ser judío y afirmó que el gobierno de Trump es antisemita. Sanders publicó un vídeo anoche sobre el incremento de los casos de violencia antisemita por parte de organizaciones neonazis, junto con expresiones del presidente Trump que podrían ser consideradas antisemitas. En el vídeo decía «Soy un judío orgulloso y espero convertirme en el primer presidente judío de la historia del país», indicó Bernie Sanders. Y Joseph Glock, el judío ultraortodoxo que luchó contra el terrorista que llevó a cabo el atentado por apuñalamiento en una sinagoga en Montsey, en Nueva York, se negó a aceptar un premio por su acto de valentía otorgado por la Liga Antidifamación y la Federación Judía Norteamericana, ...que incluye además una recompensa de 20.000 dólares. Glock declaró que se negó a aceptar el premio... ...porque se trata de dos organizaciones sionistas... ...que van en contra de sus creencias como ultra-ortodoxo. Su comunidad recolectó donaciones y le concedieron un premio de 20.000 dólares... ...la misma cifra que rechazó como recompensa por su acto de valentía... ...y por rechazar el premio de parte de los entes sionistas... No estoy dispuesta a vender mi alma por 20.000 dólares, declaró Glock. Recuerdo que hay grupos ultraortodoxos, tanto en Estados Unidos como aquí en Israel y otros países, que se niegan a reconocer al Estado de Israel y al sionismo por haber creado el Estado judío por la mano del hombre y no esperando la llegada del Mesías. Y el primer, el primer ministro palestino, Muhammad Shtaye, declaró que una comisión internacional sobre el conflicto israelí-palestino debe incluir también el resto de los conflictos de la región, como la guerra civil en Siria. Shtaye, el canciller jordano y el secretario de la Liga Árabe, que participaron en una conferencia de seguridad en Múnich, indicaron que se debe esperar hasta después de las elecciones en Israel para tomar decisiones.